1: Comisión Nacional de Búsqueda levantó una encuesta a familiares de personas desaparecidas para recabar sus datos personales que van a servir para la base del recién creado Centro Nacional de Identificación Humana. Carla Quintana es comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México y a quien saludamos con gusto esta mañana. Carla, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, el Sergio, el auditorio. Oye, pues, primero preguntarte sobre este recién creado Centro Nacional de Identificación Humana, ¿cuáles van a ser sus atribuciones? ¿De qué manera va a estar trabajando? Y, bueno, pues, los datos que se tienen hasta este momento. no es
0: muy importante eh, decir que el Centro Nacional de Identificación Humana es el único en el mundo eh, que se va a dedicar exclusivamente a identificar personas con un enfoque dirigido a las personas desaparecidas. Eh, como sabemos, en el país quien identifica personas o quien está obligado a, a, a esto es la,
2: ¿la escuchas? Sí sí. sí,
1: sí, te escuchamos ah, muy bien. bien, te escuchamos perfectamente. Eh, sí. Son los servicios médicos eh, forenses del país, sin embargo.
0: Eh, tal como ha sucedido en diferentes partes del mundo, como en los Balcanes, en Guatemala, en Argentina, etcétera, lo que se necesita, lo que se es un enfoque dirigido específicamente. ...a personas desaparecidas. Eso es lo que creamos a través del Centro Nacional de Identificación Humana... ...que fue aprobado por unanimidad por el, por el Congreso... ...tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados... ...y entró en funciones hace apenas un par de semanas... ...estamos eh, ya en la espera de las nuevas contrataciones... ...que empezarán ahora el 15 de septiembre... ...y pues eh, estamos acabando toda la información posible... ...y tendremos que trabajar muy de la mano... Con las familias, esto hay que
2: decir que es, un, es una exigencia de las familias desde hace muchos años y eh, pues tenemos que poner todos los recursos... Sí, a
0: ver, para Carla,
2: sí, es, para Carla, sí estamos teniendo problemas con, eh, con, con escucharte, de manera que pues vamos a tratar de, de escucharte mejor. Eh, mientras tanto, déjeme decirle... Que eh, Guillermo Sheridan, el intelectual, ha publicado un artículo en el periódico, en, en su periódico, en el que denuncia que Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de la presidencia de la república, plagió un texto del periodista Daniel Verdú, del diario El País, en la colaboración que publicó en Milenio la semana pasada con el título Gilberto Bosque, es el Schindler mexicano que desafió a los nazis. Dice Sheridan que incluso plagió información de un punto de acuerdo de Ricardo Monreal del 2011 para el escrito sobre el defensor de derechos humanos que había publicado eh, en el periódico Regeneración en 2014 es una un comentario que hace en el periódico El Universal Guillermo Sheridan un discípulo de Octavio Paz y pues también polemista y escritor. Válgame. <ríe> bueno.
1: Híjole. Este, como dicen, nunca nadie se atrevió a tanto.
2: Pues parece que parece
1: que que no, ¿verdad?
2: Vamos a ver, sí.
1: Bueno. Bueno, Ya ya. retomamos a Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. Y Carla, ¿nos decías de la importancia, de la relevancia de este recién creado Centro Nacional de Identificación Humana? Decías, bueno, apenas tenemos funcionando dos semanas, pero tiene una relevancia muy, muy importante en nuestro país, sobre todo porque estamos atravesando una situación complicada de familiares de personas personas desaparecidas que reclaman precisamente información.
3: Así es, Lupita. Tenemos más de 103 mil personas reportadas, cinco mil, perdón, rep- personas reportadas como desaparecidas al día, al día de hoy, y más de 52 mil cuerpos sin identificar. Eh, entonces tenemos evidentemente una crisis en materia de desaparición, una crisis forense y eh, pues se tienen que tomar las medidas para inmediatamente empezar a identificar a estas personas. Ustedes han escuchado a las madres de las personas desaparecidas decir cómo no tienen información, cómo no se cruza información en el país, cómo eh, les toman muestras genéticas en diferentes partes del país y no saben qué sucede con ellas. Es decir, se necesita, entre otras muchas cosas, poner orden y hacer esta identificación con enfoque masivo. ¿A qué nos referimos con eso, Lupita? Y era lo que yo les decía antes de que se cortara la llamada. Pues a nivel, eh, comparado a nivel internacional, ya ha habido experiencias en los Balcanes, en las Torres Gemelas, en Guatemala. No se trata de identificar uno a uno, se trata de, de, de eh, cruzar la información del mayor número de cuerpos con el mayor número de grupos familiares. Por eso es tan importante esta encuesta. Que, que hemos eh, lanzado hace apenas unos días para recabar eh, el parecer, las experiencias que han vivido las familias de personas desaparecidas en relación a cómo les toman la, las muestras genéticas, qué se hace con ellas, con quién se comparte, cómo se cruza, eh, y tenemos que pues construir toda esta... esta normativa y esta estructura alrededor del centro del centro nacional que su función principal como ya dije es identificar personas desaparecidas y en ese sentido con esta naturaleza es el único en el mundo así
2: Eh, 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 sé que tenemos un número muy alto de personas desaparecidas no sé cuántos somos pero cómo nos comparamos con otros países del mundo lo sabes
3: Somos, somos, eh, hay una versión pública que se puede ver, Sergio, eh, cualquier persona, estamos al día de ayer arriba de los 105 mil personas reportadas como desaparecidas, y sí quiero ser muy muy clara en en subrayar, reportadas como desaparecidas, es decir, es la cifra oficial cuya fuente principal son las, son las fiscalías. Sabemos que hay muchas personas que no reportan una desaparición por miedo o desconfianza en las autoridades eh, y también pues que hay una cifra una cifra negra que aún, que aún no conocemos. Eh, ¿Cómo nos comparamos a nivel eh, internacional, Sergio? Pues en Argentina estamos hablando, eh, en la época de la dictadura, de cerca de 30.000 personas desaparecidas. En Guatemala estamos hablando de 40.000 mil eh, eh, estamos hablando de periodos específicos y de desapariciones forzadas en esos en esos países, hablando de las, las llevadas a cabo por las autoridades en México, el concepto de desaparición es mucho más amplio, incluye desaparición forzada por particulares secuestro, trata, sustracción de menores, reclutamiento forzado etcétera, eh, nosotros hemos sido muy claros en que existe esta crisis en materia de desaparición, esta crisis en, en materia forense y el paso fundamental que, que se está dando en en este momento pues es la, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá que tener necesariamente este enfoque masivo o, o a gran escala eh, y pues que cruza la, la crisis de desaparición eh, no solo con la crisis forense sino también con la crisis en materia de justicia y de seguridad.
1: Eh, Carla, ¿van a a buscar a personas desaparecidas, personas eh, vivas y personas no vivas o cómo va a ser el trabajo que ustedes van a realizar? Y además preguntarte también si hay recursos suficientes para esta labor que me parece a mí titánica.
3: Pues mira, eh, la obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda y el principio número uno de, de Naciones Unidas en relación con la búsqueda es la búsqueda en vida, Lupita. Nuestra obligación prim- eh, primigenia es la búsqueda en vida y si es sin vida, pues regresar a la persona eh, de manera digna a, a casa. Eh, eso es importante decirlo y es la función de la Comisión Nacional. Digo esto porque el Centro Nacional de Identificación Humana es parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, el centro tendrá, eh, sí, su función eh, primigenia en relación con las personas sin vida, pero también eh, pues hay, la ciencia se tiene que utilizar para buscar personas con vida y es una de las funciones que además realizan las otras áreas de la, de la Comisión Nacional. En relación con los recursos, eh, Lupita, decirte que eh, pues abrimos una convocatoria para contratar eh, personas al día de hoy la primera el primer bloque de contratación ya tenemos más de 70 personas eh, contratadas en la comisión nacional recordemos que éramos hasta hace unos días 89 personas hoy somos 71 más y estamos esperando un bloque de cerca de 100 personas más para contratar en este en este mismo en este mismo año y en espera del presupuesto del próximo del próximo año eh, además este año ya tenemos un edificio que está en Xochitepec Morelos, que estamos adaptando, y también la cooperación internacional, Lupita, a través de las embajadas de los Estados Unidos, de Alemania, de la Unión Europea, eh, han sido eh, pues unos aliados importantes de la Comisión Nacional para apoyar los trabajos también del Centro Nacional de Identificación Humana, y en próximos días estaremos haciendo público lo que nos han donado cada una de estas instituciones.
2: Eh, Carla, te puedo hacer una pregunta de un tema distinto, ¿qué piensas de la prisión preventiva?
3: La prisión preventiva oficiosa, Sergio, como está en la Constitución, es claramente eh, contraria a estándares internacionales y y contraria al artículo primero constitucional. La Suprema Corte de Justicia ha sido muy clara desde hace ya varios años en que el bloque de constitucionalidad, es decir, los derechos humanos, son de fuente constitucional e internacional. Entonces, la prisión preventiva oficiosa, tal como está en la Constitución o o en cualquier eh, situación, eh, es contraria a eh, los estándares internacionales, eh, la prisión preventiva sin el apellido oficiosa existe a nivel comparado y tiene que justificarla el juez eh, cada vez que considere que existe un peligro de que la persona que está siendo investigada eh, pues pueda sustraerse de la acción de la justicia. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa lo único que hace en este país es querer tapar con un dedo el sol, ¿no? Eh, hemos sido muy claros desde la Comisión Nacional de Búsqueda que existe una crisis en materia de justicia, más del 98% de impunidad, y esto no se va a resolver porque las fiscalías no investiguen, ¿no? O sea, lo que quiere hacer la prisión preventiva oficiosa es eh, ayudarle, entre comillas, a la fiscalía, a decir, bueno, pues no, como ya no investigabas, pues no, no investigues y de todas maneras detenemos a la persona es altamente eh, inconstitucional, si es posible decir eh, esto, es simplemente inconstitucional.
1: Eh, Carla, y por otra parte, este tema que se está discutiendo tanto de la Guardia Nacional, si debe pasar a la Secretaría de la Defensa, ¿qué opinas sobre este asunto? ¿Cuál es tu posición y cuál es la posición precisamente que tienen eh, ahí en, en el Centro Nacional de Identificación?
3: Pues eh, eh, mi mi posición personal, eh, Lupita, y como abogada defensora de derechos humanos, lo que te digo es que necesitamos en este país una fuerza civil. Necesitamos una fuerza civil que eh, se dedique a funciones de seguridad pública. Eh, Las Fuerzas Armadas tienen otra función distinta de seguridad nacional, para eso está la Sedena, para eso está la, la Marina. Sin embargo, la Guardia Nacional, como policía, como fuerza civil, debe permanecer civil y la, y la Constitución es muy clara, que se quiera modificar una legislación secundaria, que en este caso son cuatro leyes, eh, digamos, secundarias para hacerla pasar a las Fuerzas Armadas, pues es no solo contraria a la Constitución, sino contrario a pues, la garantía que tenemos todas y todos los ciudadanos de contar con una fuerza, una fuerza civil capacitada. Eh, como lo era la Policía Federal, como lo, lo pretende ser o lo pretendía ser la, la Guardia Nacional y es ahí donde, eh, donde debe permanecer como fuerza civil y los esfuerzos tendrían que estar dedicados a fortalecer eh, esta, esta fuerza pública, de seguridad pública, valga la redundancia eh, y lo que se tendría que abrir es una discusión eh, separada de las funciones, de dónde y cómo tiene que estar la Fuerza eh, de Serena y de Marina eh, y en qué circunstancias, y creo que la Constitución da, da luces hacia dónde y cómo se tiene que utilizar la, las Fuerzas Armadas.
1: Muy bien, pues Carla, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
3: Muchas gracias, saludos a sus auditores. Gracias, sus luego
1: es Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.